0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este, su podcast denominado Adorador Donde eh, su servilleta, Alexa Redondo, Alex Arbo eh, Está compartiendo diferentes puntos de vista, opiniones Cosas que aprende en algún periodo de su vida o lapso eh, La última vez que nos escuchamos por acá Fue en el capítulo denominado Tangible En el cual... Te hablaba acerca de cómo tú y yo somos la tangibilidad de Dios y, y me basaba en el versículo, en los versículos de Juan 1 Donde habla de el verbo volviéndose carne Es decir, la palabra volviéndose tangible Y, y bueno, eh, pensando o siguiendo Pensando en esta palabra que pude eh, comprender en algún momento <coughs> decidí mientras estaba en mi cuarentena cabe destacar, lo, lo comenté también ahora no estoy en cuarentena, sigo en casa pero esto debido a que estamos en los cuidados de mi madre porque se contagió toda la casa y quien se vio más afectada por todo esto fue mi mamá y está ahorita pues luchando con una Neumonía severa Y bueno, ahí va la cosa Pero Esto no me impide O no me ha impedido Dejar de escuchar Lo que Dios ha querido decir a mi vida Y, y, y en el deseo de quererlo compartir A través de este medio Como es el podcast Y hablaba de lo tangible De lo que era solamente Una idea Una imagen Un, un pensamiento una palabra y se vuelve algo material. Algo que se puede tocar, que se puede contar. Y hablaba de cuánto, de cómo nosotros jugábamos ese papel. De cómo nosotros somos los que podemos decir... Ah, Dios me ha dado un abrazo por medio de mi amigo, mi amiga, mis padres, mi pareja o, o personas así. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, Dios... El Espíritu Santo específicamente... Que es el que mora en nosotros... No, no es una persona encarnada... Como lo fue Jesús... Y, y, pero Él es el que mueve los siglos, Por así decirlo... Entonces pone el sentir en las personas... De repente de dar una palabra... De, de dar un abrazo... Y, y esto se vuelve eh, el Espíritu Santo... A, al ser algo intangible... Se vuelve tangible... Cuando nosotros nos dejamos usar por Él... Pero ahora quiero hablarte de la otra parte... Que... Viene también en, esta, en este capítulo O en este, en este pasaje de la Biblia Y es que eh, en el versículo 4 En él estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres La luz en las tinieblas resplandece Y las tinieblas no prevalecieron contra ella Hubo un hombre enviado de Dios El cual se llamaba Juan este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz A fin de que todos creyesen por él No era él la luz Sino para que diese testimonio de la luz Está hablando de que Juan no era el testimonio Sino estaba hablando acerca de Jesús Aquella luz verdadera Que alumbra a todo hombre Venía a este mundo Y el mu en el mundo estaba Y el mundo por él fue hecho Pero el mundo no le conoció a los suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí lo voy a, a dejar. Bueno, aunque más adelante dice los, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta es voluntad de Dios llamarnos o hacernos llamar hijos a aquellos que le recibieron los que creyeron en su nombre y les dio entonces el poder de ser llamados hijos de Dios y, y pensando en esto en que la vida era la luz de los hombres, o sea Jesús era la luz de los hombres, lo menciona por acá eh, Juan, el apóstol Juan a través de su evangelio y, y dice la luz en las tinieblas resplandece has estado en un lugar tan oscuro, tan oscuro que Incluso un cerillo encendido ilumina bastante. Cualquier cosita puede causar un resplandor. Y, y hay personas que dan testimonio, que platican... ...de cómo han estado, por ejemplo, en medio del bosque... ...donde no hay fuego, donde no hay electricidad... ...donde solamente pueden ser iluminados... ...por la luz de la luna y las estrellas... ...pero resulta que a veces... La vegetación es tan densa que ni siquiera eso puede llegar hacia donde ellos están Y, y entonces se ven agobiados por no saber o no entender dónde está la luz ¿no? Entonces Juan pone a Jesús como la luz que vino a las tinieblas ¿Qué es las tinieblas? Vamos a decirlo así, el mundo Y pensando en esto, que Jesús vino a iluminar... Eh, Buscando el sinónimo que se le ha dado a iluminar es a enseñar. Jesús vino a ser el modelo que nos permitió conocer el corazón del Padre. Jesús planteó la comunicación con el Padre por medio de la oración. Hasta este momento los judíos conocían oraciones... De regla Las oraciones de, de cajón Las que les enseñaban desde que eran niños Al levantarse, al acostarse, al comer Al hacer ciertas fiestas Pero nunca la conversación directa con el Padre Que nos permitiera tener una comunión con Él ¿A qué me refiero? La comunicación Como tú y yo la estamos teniendo en este momento Donde te abres delante de Dios Expones tu situación, expones tu corazón y, y adoras a Dios también con tus palabras. Aunque Jesús dio el modelo del Padre Nuestro, realmente lo que estaba diciendo era lo que debemos hacer cuando estemos charlando con Dios. ¿Qué debemos de reconocer y qué debemos hacer? no Entonces, pensando en esto de la luz, recuerdo que más adelante al Jesús iniciar su ministerio, en el libro de Mateo tenemos el famoso Sermón del Monte que empieza con una serie de benaventuranzas y luego después de decir ustedes son la sal de la tierra o sea son lo que le dan sentido y le dan sabor a esto que estamos haciendo pero si tú y, y no te activas, si tú no, no funcionas si tú no entiendes esto, entonces pierdes tus propiedades y no sirves para nada, sino más que para echar, echar fuera y, y ser utilizada eh, echada fuera por los hombres. Pero después de hablar de la sal. Habla de la luz del mundo. Juan decía que él. Que Jesús era la luz que venía a este mundo. Pero luego Jesús dice. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Esto qué quiere decir. Este mundo no tiene sentido. Sin la existencia de los humanos. Sin existencia tuya. Y sin existencia mía. Existes por una razón y, y eres luz o puedes ser luz del mundo y este mundo no tendría sentido si no existieran los humanos. Imagínate si tú eh, consideras o piensas esto de cuántas filosofías o ideas hay de que los humanos somos la peor plaga para este mundo, eh, en la cuestión de mm, la la de no cuidamos la naturaleza, lo de somos lo que estamos acabando con la vida y todo esto. No, bueno, hay muchas cosas que se dicen. Sin embargo, tienes que saber que la existencia de la flora, la fauna, los océanos, los cielos, la luz del sol, todos los elementos de la tabla periódica, todo, todo, todo fue creado para el bienestar y la vida de los seres humanos. Yo sé que muchos van a decir No, nah, pero que acá hay que ya Bueno, van a poner muchos pretextos ¿no? Pero hay que saber que Este mundo no tiene sentido Sin la existencia de las personas Por eso es que las personas son muy importantes Pero luego continúa el texto Y habla de Una ciudad Que sobre una montaña No se puede esconder ¿Por qué? Porque esta ciudad tiene actividad tiene. Eh, alumbra sus calles con fuego, tiene candelabros, ¿no? Tiene, tiene faroles, por así decirlo, ¿no? Y, y si te das cuenta, no sé si alguna vez te ha tocado mmm, aterrizar o, o estar cerca de aterrizar eh, un avión cuando ya está sobrevolando la ciudad a la que vas y de repente ves cómo la luz se expande en una mancha gigante y. Y es imposible de que esa ciudad pueda esconderse. No la puedes esconder. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que la delatan. Una ciudad sobre una montaña no se puede esconder. El ser humano existe para destacar en este mundo. No se puede esconder. Imagínate que en este mundo el ser humano fuera como cualquier otro ser vivo... Sin la capacidad del razonamiento ¿Habría algo Por el cual Se hubiese destacado? Realmente no Es el único, el ser humano Es el único capaz de Crear Tener esa naturaleza creativa Que tiene Dios Si bien hay animales que hacen ciertas cosas Como aquellos castores que hacen las presas Y, y cosas por el estilo eh, eso, eso lo hacen por instinto Y por Vaya por ese código natural que ellos poseen, pero el ser humano va más allá. Y, y si no hiciera todo eso, si no no destacara de este mundo. No sería diferente a el gusano, a el chango o, o la jirafa. Que solo toman lo que hay y lo usan por el instinto para vivir, ¿no? No se enciende una luz y se pone en un cajón se pone sobre algún lugar donde alumbre e ilumine a todos los que están en la casa y esto está muy interesante porque Jesús viene primero diciendo son la luz del mundo y empieza con el mundo después dice una ciudad sobre una montaña mundo, ciudad y luego habla sobre una luz que alumbra a los que están en una casa. Y esto creo que deja claro muchos de los modelos de Jesús o la forma en que Jesús destaca. Y es que eh, la familia es el núcleo o es la célula principal de nuestra sociedad. Entonces nos habla de algo, de todos, de unos cuantos, de unos menos... Unos pocos menos... Y luego nos habla directamente... Personalmente... Como luz... Debemos comenzar... En nuestra casa... Sin escondernos... Empecemos por nuestra familia... Y luego en el verso 16 dice... Hacia alumbre... Su luz delante de las personas... Para que vean lo bueno que hacen... Y puedan notar a Dios Padre... En su vida... Ahí ya se enfoca directamente a nosotros Mundo Ciudad Familia Persona y, y esto es muy interesante El cómo Después Jesús diría Necesitan ser La gran comisión ¿no? O sea Serán testigos En Jerusalén en Samaria, Judea y hasta lo último a la Tierra, ¿no? Entonces es muy interesante cómo Jesús tenía estas estructuras o modelos, ¿no? Y, y en esta última parte hacía lumbre su luz delante de los demás, de las demás personas para que vea lo bueno que hacen y puedan descubrir a Dios Padre en su vida. Lo que habrá de iluminar en nuestro proceder ante los demás es lo que hacemos y eso adora a Dios así también los demás querrán, querrán adorarlo al nosotros ponerles ese ejemplo seguramente hemos escuchado n cantidad de mensajes sobre este verso o sobre estos tres versos 14, 15 y 16 de Mateo 5 la luz del mundo y, y podemos darle muchas interpretaciones y eso es lo increíblemente hermoso de la Biblia, cómo aprendemos diferentes cosas. Pero aquí quiero irme hacia atrás. ¿Cómo eh, Jesús muestra el modelo que podemos tener para que las cosas funcionen de una mejor manera? Necesitamos primero que todo adorar a Dios. Necesitamos adorar a Dios que es adorar rendir nuestra vida a Él rendirnos por completo y todo lo que hacemos todo lo que vivimos todo lo que nosotros somos es para Él y por Él luego conforme a lo que hemos adorado Dios pondrá en nosotros la necesidad de hacer entonces hagamos Hagamos que buenas obras, como lo dice el versículo 16, para que así las demás personas que aún no lo han conocido o los que ya lo han conocido y no lo recuerdan, puedan darse cuenta, alumbren las buen, buenas obras a estas personas y puedan decir, ahí está Dios. Glorifiquen a Dios Padre que está en los cielos. Luego, habla sobre la familia. Si somos luz dentro de nuestra familia, vamos a alumbrar a todos los que están en la casa. Y si todos los que están en la casa se est están alumbrados, no se van a esconder. Y en determinado punto, esos otros que están iluminados o que están siendo luz en medio de todo... Van a salir a adorar a Dios y a hacer buenas obras. Y entonces ya no será una persona ni una familia, sino toda una ciudad que no se podrá esconder. Porque estará iluminada y estará encima de la montaña donde no se puede esconder. Y cuando las ciudades están siendo iluminadas, entonces el mundo estará iluminado y quiero que, que cambiemos un poco tú y yo somos la luz para este mundo pero empezamos con adorar a Dios y buenas obras y y tienes que dejar, que quedar muy en claro ¿no? dicen por ahí que los científicos han gastado años y años y estudios sobre estudios tratando de entender qué es la luz la pueden ver... Incluso podríamos llegarla a sentir... Pero en sí... No hay nada... Que nos diga qué es la luz... Es energía... Pero no se comporta como energía... Es materia... No, tampoco se comporta como materia... La respuesta que el creyente le da... Es que Jesús dijo yo soy la luz... Entonces... Tú y yo somos depósitos de esa luz Cuando hemos llegado a creer Como lo, lo comentábamos en el Evangelio de Juan Más todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Y eso traducido a lo que estamos platicando es Les dio la autoridad o la potestad de ser luz Como Jesús lo era Vamos a decirlo así Jesús vino a este mundo Adoró a Dios Hizo obras E iluminó a todos Los que se acercaron a Él Les enseñó E hizo muchas cosas Para que estas personas Fueran como Como la antorcha olímpica pasando, pasando, pasando pero contrario a la antorcha olímpica que solamente se mantiene el fuego en una sola parte esto era como un incendio forestal <ríe> en un sentido figurado, claro uno encendido fue y encendió a otro y a otro y a otro y se fue encendiendo a tal grado de que quizá tú y yo si eso no hubiese sucedido no estaríamos hablando de esto esa luz se esparció por el mundo El asunto es que muchas veces de nosotros Estamos a mal acostumbrados A escondernos A poner nuestra Nuestras obras Debajo del de cajón <risa> Debajo de una caja O debajo de una mesa Y que Y que nadie se entere Ahora quiero dejar claro Mucha gente confunde esto a a cierto narcisismo y egocentrismo pero no se trata de eso se trata de ser lo que somos si Jesús dice que tú eres la luz es porque lo recibiste a él si es que lo has hecho si no te invito a que lo hagas y no puedes dejar o no puedes parar de de alumbrar yo sé que si nos comparamos con la antorcha Queremos a veces echarnos agua y decir No, 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 es que yo no me quiero meter en broncas Yo no quiero hacer nada Yo no le quiero compartir a nadie Aun cuando Jesús fue la respuesta Al problema de tu vida Aun cuando Jesús llegó a tu vida Cuando eh, sufrías rechazo Cuando estabas fracasado Fracasada Cuando nadie daba un cacahuate por ti Jesús llegó tocó tu puerta le dejaste, le dejaste pasar e iluminó tu casa te mostró cuáles son las obras te mostró cómo adorar al padre y te dijo haz lo mismo por los demás mira, voltea a tu alrededor falta luz tú eres la luz esta luz que hay depositada en mí que yo soy la fuente de luz pongo en ti para que vayas esta fuente de luz inagotable y se la des a los demás se la contagies a los demás pero nosotros nos hemos escondido nos hemos metido abajo de la cama y hemos abrazado esa luz de nuestra vida solo para nosotros y esto realmente es un llamado un exhorto a que salgas y hagas obras para que los demás vean y glorifiquen a el Padre que está en los cielos. La verdad es que uno lidia mucho con, con la vergüenza con el hecho de, de, no, de no saber qué decir o cómo decirlo o de cómo abordar a una persona para poder comentarle de lo maravilloso que es Jesús y de las obras que Él eh, ha hecho en nuestra vida y, y creemos que no tenemos la capacidad. Sin embargo, no tienes que ser un gran orador, no tienes que ser el mejor para hablar o la mejor para hablar. Sé quién eres, sé quién eres, sé, sé, haz, haz lo que siempre haces, porque la luz se comparte haciendo buenas obras, pero hacer una buena obra no es solamente ir a llevarle comida a los que están hambrientos, eso está bien, pero hacer una buena obra es también honrar a nuestros padres, hacer una buena obra es orar por quien está en necesidad hacer una buena obra va a ser desprenderte quizá de tu, de tu dinero y dárselo a quien lo necesita pero también una buena obra va a ser ir a la escuela y aprender trabajar y hacerlo con excelencia porque eso glorifica a Dios Padre eh, hacer una buena obra según Jesús es vivir y vivir conforme a, a, a la guianza del Espíritu Santo no tienes que ser la madre Teresa de Calcuta ni fundar eh, una asociación en la pro de X o Y situación si lo puedes hacer genial, qué bueno pero realmente se trata de vivir y vivir bajo los principios Bajo la demostración Que Jesús hizo para Bajo el modelo Vaya que Jesús nos dio Para vivir Y eso va a alumbrar Y no vas a tener que decir una palabra Porque eso va a adorar al Dios Padre Y lo glorificarán Las personas Y dirán ciertamente Dios está aquí entonces, Capítulo pasado te decía Que tú eres la tangibilidad de Dios Tú eres lo que Se puede ver Y se puede sentir Y ahora Hablando sobre la luz La luz es visible Entonces es momento Que nuestra vida Se vuelva visible a los demás E insisto No se trata De de ser una persona egocentrista ni tampoco solamente o narcisista. Se trata de ser quien eres. Y eso va a alumbrar, va a brillar. Sigue a Jesús, sigue su modelo y vas a ver cómo las cosas cambian, cómo vas a estar iluminando de repente vas a llegar a un lugar Y la gente va a decir Esta persona trae algo distinto Habla de una manera distinta Se comporta de una manera distinta Trae alegría Trae gozo Eso es ser luz No es pararte en la plaza A gritarle a todos Generación de víboras Arrepiéntense No se trata de eso solamente Porque quizá lo puedes hacer Si lo quieres hacer, hazlo pero no se trata de eso... Se trata de ser... Personas que viven... Haciendo buenas obras... Que viven... Iluminando su casa... Que su casa... Ilumina su ciudad... Y que su ciudad... Está iluminando... El mundo... Empezamos con nosotros... Luego la casa... Luego la ciudad... O la comunidad... Y después el mundo entero pero solo con una pequeña luz que inicia en ti y en mí gracias por escuchar espero no haberte hecho bolas <ríe> espero que puedas comprender el mensaje que he tratado de darte y que puedas animarte a ser la luz que, hemos, que Dios ha depositado en mí que Jesús ha depositado en cada uno de nosotros y que se noten esas buenas obras y que todo lo que respire alabe al Señor y glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Muchas gracias, soy Alex Arredondo, nos escuchamos en la próxima, no sé cuándo va a ser, pero eh, espérenlo, creo que hay una continuación en esto y quisiera compartírselos. Y bueno, en, en ese sentido También los quiero invitar a que Si tienen algún comentario Si quieren decir algo con respecto a lo que yo estoy acá Incluso si discrepan Con lo que yo estoy diciendo Pueden mandarme un mensaje eh, A través de mis redes sociales Me encuentran como Arroba Alex Arbo Con B, con B grande eh, Alex Arbo MX En Facebook, en Twitter Y en Instagram también lo pueden hacer a través del WhatsApp, 6673278836. Me encantaría escuchar tu punto de vista. Si te animas, no voy a juzgarte, pero quizá podamos enriquecernos unos a otros. Y pues, ánimo. Esto fue Adorador Visible. Yeah.